0: vai ser minha terapia agora,
1: hein? Se prepara. São cinco emoções básicas no ser humano.
2: Trava o
0: cinto porque a gente vai entrar numa viagem
2: muito louca aqui. Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, que é dono de uma pequena ou média empresa, a acabar com o um caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é João. Nando Garcia Psi. E eu sou Marcelo Germano. Bem-vindos, Nando. <risos> Bem-vindos, Marcelo. Um prazer enorme, Marcelo. receber é João. Não, é no final, Marcelo. Calma, não antecipa. Prazer enorme receber esse cara hoje, Marcelo. Um cara que você já falou pra gente há muito tempo, desde quando eu entrei no EG há seis anos atrás. Pô, tem um cara que ele tem um programa muito legal, que ele tem um livro sensacional, que é Empresários no Divã. Enfim, você já vai falar um pouquinho dessa história dele, mas... Hoje a gente está com um convidado muito especial, que é o Nando Garcia, ou o Luiz Fernando Garcia, psicólogo, psicanalista, administrador de empresas, mais de 50 mil horas de treinamentos entregues, aplicado na área de psicologia, escritor de best-seller, com sete livros publicados, e entre eles, esse que eu já mencionei, o Empresários no Divã. É, e hoje a gente trouxe esse cara pra conversar um pouquinho com a gente. Marcelo, por favor, apresenta um pouquinho o Nando, conta um pouquinho dessa história.
1: Não conta Show. tudo, hein, Marcelo? Show. Então, <risos> né?
2: É,
0: a gente vai, vai deixar pro podcast. Né?
2: Então, eu
0: vou pedir pra você que tá assistindo aí a gente agora: sabe aquele negócio? Coloca o cinto, aperta o cinto, né? Quando você pega o avião, fala, né? Trava o teu cinto? Trava o cinto, porque a gente vai entrar numa viagem muito louca aqui. Um like. <risos> Não é. Então, <risos> vamos, vamos viajar em segurança. <risos> eita! Eita! Ai, 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 ai. É o seguinte, gente, eu, eu sempre falo né? nos fundamentos, o nosso primeiro fundamento é domínio pessoal. Sim. A gente fala que a empresa é um reflexo do dono, para o bem ou para o mal, a empresa é um reflexo do dono. Então, o que vai fazer diferença no resultado do negócio é o dono. E o, o, o dono da empresa, ele, por trás de um dono, uma empresa tem um ser humano, e todos os seres humanos... né? Tem as suas neuras, tem os seus problemas, tem as suas questões bem ou mal resolvidas. E no final do dia, essas questões bem resolvidas ou mal resolvidas vai impactar no resultado do Exatamente. negócio. O Tony Robbins, ele fala, 90% é psicologia, 10% é a técnica, é a mecânica do processo. O é. resto é toda psicologia, né? Eu conheci o Nando em 2012, quando eu me mudei para Florianópolis. Na verdade, eu conheci o Nando antes disso. Eu morava em São Paulo. Fiz um treinamento do Instituto Dale Carnit. Fiz no Instituto Dale E lá tinha um cara chamado Fábio Snegor. Fábio, se você estiver me ouvindo aí, cara. Que saudades. Quanto tempo. E o Fábio falou pra mim do Nando. Eu morava em São Paulo. O Fábio falou pra mim do, do Nando que o Nando tinha o GD, né? Que é o Grupo de Psicodinâmica Aplicado aos Negócios. É um programa de 18 anos. Um programa super consagrado. E ele me falou, quando eu mudei pra Floripa... A, a empresa na época chamava Cogni na época chamava Cogni ela ela, ela tinha a, a matriz era em Floripa mas ele fazia treinamentos por todo o Brasil eu acho que a gente modelou né hoje a nossa matriz é em Floripa a gente faz treinamento <risos> é em todo aí. o Brasil e aí tinha um amigo meu aqui o Jefferson da padaria do alemão daqui de Floripa um beijo alemão. Jefferson e ele me convidou eu tinha enfim passei por um processo de entrevista com a equipe do Nando o Jefferson me convidou e falei com o pessoal falou não você pode vir e aí eu, eu, eu fiquei fui um dia e o que eu vi lá naquele um dia lá sabe quando cria uma uma marca assim na gente então aquilo criou uma marca para mim muito positiva foi muito legal e aí hoje eu tenho ele aqui eu vou deixar ele se apresentar e depois a gente vai desenrolar esse papo e ó Aperta o cinto aí, vamos entrar nessa viagem aqui e eu quero que você compartilhe, porque eu acho que tem tanta gente que precisa ouvir falar sobre esse tipo, tipo de coisa. Vamos quebrar os mitos, vamos entender os mitos né, que as pessoas têm sobre a psicologia em si, a psicanálise, enfim, sobre o ser humano. Vamos quebrar todos esses mitos aqui hoje. Então coloca o cinto para gente nessa viagem junto, beleza? Nando, se apresenta, o Nando pelo Nando, né? Não tem muito o que
1: falar, né? Já falaram tudo para vocês... Uh, eu sou pai do Diego, que tem 25, da Manu, que tem 20, uh, do, do Luca, que tem 25, é muito filho, a gente tem que organizar um pouco o nome. <risos> o Luca tem 25, a Manu 20 Diego 19. Uh, morei aqui em Floripa há 14 anos, eu tenho 50 mil horas no tratamento, na realidade sempre atuei com a psicologia e negócios. Eu tenho uma formação que é a primeira administração de empresas, depois psicologia, depois a psicanálise, que é outro outro tipo de formação, outro jeito de pensar, e depois uh, fui, de alguma forma, fui buscar um doutoramento em neurociência e em 50 projetos fui aprovado no Hospital das Clínicas em São Paulo, com o professor Busato, é o maior centro da América Latina de neuroimagem. Ali eu fui estudar um pouco da impulsividade do cérebro do empreendedor, diferente da impulsividade do cérebro de um empresário. Quais são as características que, de alguma forma, psicologicamente inibe a retenção e favorece a, impuls a impulsão no sentido de crescer ou se desenvolver muito rápido. Paralelo a isso, tirei algumas qualificações, mas acho que uma grande estrelinha... Foi notório saber, eu tenho o único notório saber em empreendedorismo aqui na América Latina, porque ajudei a educação, já na época que o Marcelo me conheceu, eu já, já tinha instalado empreendedorismo na educação brasileira. Eu sou um vira-lata que me tornei dog alemão, então, <risos> me, construí, me construí no mundo dos negócios, e, enfim, tenho uma aprocha muito grande por produto e varejo. Fiz a Pacalolo se constituir como Pacalolo, para quem é mais velhinho se lembra da marca. Tive quatro unidades entre Rio e São Paulo, depois marquei, montei minha marca de roupa, que fiquei com ela quase nove anos, a Body, Body Plus. E existem os grupos dirigidos, são 22 anos, a gente já está no GD73, grupo dirigido 73, eles ficam comigo 16 meses, uma imersão... Uh, de dois dias de imersão por mês, onde se tem o um pacto de silêncio, de verdade, o Marcelo disse, passa por um processo de... São cinco testes onde sociopatas não podem estar na sala. E aí, dentro disso, começa um trabalho terapêutico. Hoje tem um setting de psicoterapia bastante uh, elitizado, Eu trabalho com algumas personagens aí que vocês conhecem no Brasil, grandiosos presidentes, e ajudei algumas questões importantes, a venda do Bradesco, a compra do Bradesco pelo HSBC, fiz o manejo de cultura, depois Kimberly Clark, a, a, o Banco de talentos do Votorantinha, a gestão one da Kimberly Clark, que foi um marco importante, e na curiosidade, porque quando me apresentam, usa um pouco das instituições eu treinei os juízes e os desembargadores aqui pela, pela image, im, Images, pela escola de magistratura que está aqui em Floripa então toda a região sul é, sul, é, sul Paraná e Santa Catarina então tive a oportunidade de estar com alguns é, desembargadores, desembargadores em sala em imersões de três dias aí tem um módulo que eu dou que é o um módulo de humanismo para aproximar um pouquinho a questão. E aí eu saio do terno e gravata e venho para uma camiseta regata. Eu estava grande na época. Um desembargador conhecido falou assim, você é o único marombeiro que eu conheço que fez. <risos> então, um pouco isso, ajudei o Deltan a construir a Lava Jato, a primeira versão, depois reestruturar e mentorizo alguns deles que vocês conhecem. Um pouco essa é a minha realidade. Mas, antes de mais nada, eu meu número dois não é moranguinho e eu não limpo o nariz com cotonete, eu sou igual a todo mundo. Estão <risos> <risos> aí na parada.
2: não <risos> Marcelo, obrigado pelo legal, convite, cara. viu? É um legal.
1: prazer ver como você se constituiu, o nicho que você trabalha, para nós é uma missão muito importante. É muito importante. Eles representam 81% do PIB do Brasil inteiro, então temos aí uma missão que não é fácil e né? desafiadora. É. Parabéns pela tua estrutura. Obrigado. É um carinho estar tá aqui. Obrigado, viu? obrigado, obrigado. Vamos para frente.
0: Obrigado. Então vamos lá, ó. A gente tem aqui, né? O, o Nando, ele é autor de alguns best-sellers, entre ele, o Empresários no Divan, o aqui, Cérebro o Empresários no Divan, aqui, ó. Então, para quem estiver assistindo no YouTube, dá uma olhada. Para quem estiver assistindo no Spotify, depois dá uma gugada lá. Tá? O cérebro de alta performance.
1: Esse deu jogo, eu costumo Esse... falar, porque eu ajudei a série da Globo a de sociopatas. E aí eu fui parar no jogo, porque aí tem um capítulo que fala sobre sociopatia.
0: Ah, que legal. Cérebro de alta performance, cuidado, né? Será que você é um sociopata? <risos> Não é? Eu tinha, eu como, um vídeo como que pra trata ele. isso daí? Tenho medo Pessoa, de fazer esses testes aí que <risos> fala. de resultado, e aí ele fala assim, né? O que, afinal, diferencia os bem-sucedidos dos fracassados, né? Enfim, e tenho aqui o um inconsciente na sua vida profissional. O um inconsciente que está sempre batendo na porta. E se a gente não cuidar disso, ele batendo na porta, Muito né? tá bom, Marcelo. É um... Marcelo. <risos> Marcelo. Grande, Marcelo.
2: Mas, Nando, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho mais de todo esse contexto que você trouxe para a gente, um currículo enorme mesmo, assim... E, cara, tantas coisas legais você já construiu na carreira. Mas indo para um ponto bem específico, né? O que, que é a psicologia na gestão? O que, que é a psicologia para os donos de pequenas e médias empresas, dentro desses estudos que você fez? O que, que você entendeu? Qual que é a diferença do empreendedor, do empresário que você, que você comentou? Me conta um pouquinho, o que, que é essa psicologia na gestão?
1: O, bem como o Marcelo disse, apertei seus sítios, que estamos uma viagem <risos> louca. Nem todo empresário é empreendedor, nem todo empreendedor é empresário. A variância do ser humano passa por a gente ser biopsicossocial. A herdabilidade genética representa na gente 50% do nosso padrão, em três níveis. Primeiro, a herdabilidade que a gente conhece, que é a fisiológica, né? Reação a leite, reação a camarão, Alzheimer precoce, alguns cânceres, etc. Depois, a herdabilidade do fenótipo, que são as características corporais. E... A, a grande segredo da psicologia é a da habilidade na genética do temperamento. O temperamento é a forma como o indivíduo sente, primeiramente, uma situação, ele é compelido a ativar regiões dos que, do cérebro que... Vem herdado com ele. Então, a gente tem contagem, o gene tem contagem de 30 a 70 pontos. Isso é um linguajar da psicologia comportamental e da psicologia da genética. Tem uma contagem da pressão, uma intensidade. Então, eu posso vir com um gene, eles têm geralmente o padrão é de 30 a 70 pontos. Então, eu posso vir com um gene, você tem o mesmo e eu tenho lá 68. E você, 32. A pressão numa determinada situação tua é como se fosse uma fogueira com álcool 40. Quer dizer, o estímulo acontece, mas você não se ativa. Porque ali, numa região cerebral, você tem poucas sinapses devido a essa genética. E um outro indivíduo, numa determinada fogueira, aquele 68, no caso que eu citei a metáfora, etc., fogueira de álcool querosene. Então aquele estímulo ativa é muito rápido, porque a área do cérebro responsável, aquela herdabilidade, tem uma reação muito rápida. Essa sensação é compelida, aperta você para funcionar e faz você criar um pensamento sobre aquilo. Se você é menos ativado diante de um tipo de situação, o teu pensamento é leve sobre aquilo. Se o outro tem uma ativação maior, o pensamento é mais, é mais, fat... intenso. mais intenso, mais fatal. Mas se eu não fazer, vai E aí que o bichinho <risos> inteiro que a gente conversava aqui com o Marcelo, uma experiência que a gente passou junto. E num determinado momento, esses genes hoje a gente tem cinco estudos sobre a genética do empreendedor, que são cinco genes. Um deles é o, o, o NR2B, que é o gene responsável pela capacidade de identificar saídas e ter visões. Então, no camundongo, a gente, ele tem o mesmo gene que a gente. Em estudos feitos para reação dos camundongos com uh, o NR2B, num labirinto de 5 por 10, 50 camundongos standards, que é o, o que a gente faz em genética, tem que montar grupo de prova e de controle. Né? Você tem que fazer experimentos Sim. de forma que você experimenta sem o gene com o gene. E solta ele na, na entrada do labirinto com uma bolinha. Quando ele encontra, ele ganha doce. Tira ele, muda a bolinha de lugar, 50 por 10, ele vai tentar achar a bolinha para ganhar outro doce. A média, 3 minutos e 47 segundos. Quando a gente neutraliza o gene em um grupo de camundongo sem o NR2B, a média vai para 9 horas e 13 minutos. Quando a gente duplica, que é justamente o estudo de prova, pega em 27 dias, uh, uh, produz os camundongos com dois genes NR2B. A média de tempo cai para 47 segundos. Esse gene nos empreendedores, eles são mais ativos. 3,5% da população mundial possui uma personalidade inata. Vem com uma inquietude. Um dos genes é a capacidade de escapar de situações. O outro gene é o Link 1, capacidade associativa. Eu gosto de citar o caso da Balduco, o filho mais empreendedor, de personalidade empreendedora. Ele, Bom, mas para responder a tua pergunta, eu já fui longe. Eu volto a falar disso se tu me, me perguntar. Mas existem duas classificações. Empresário nome na junta, né? então é uma função. Empreendedores por personalidade, 3,5% a 5% da população mundial, com uma variância biológica com cinco genes altamente ativos que juntos provocam aspectos de um tipo de temperamento. Inquietude, megalomania, pressão por falar, impulsividade por aquisição, impulsividade sexual, taque psíquico, eles são muito acelerados, redução da necessidade de sono e muitas vezes a baixa tolerância aos feedbacks negativos um pouco de agressividade contra ele por isso os autoboicotes do jeito que constrói destrói você deve estar acostumado esse cara faz o
0: caos esse cara ele, faz ele, do ele caos. Causa o não, caos não, eu
2: vou, vou pedir o aluno repetir quais são essas cinco características Caramba. de novo acho que tem muito olha só você que está é. ouvindo preste atenção Repete pra gente, quais são esses cinco comportamentos?
1: Os cinco genes a gente deixa de lado. O repertório que esses genes é provocam no indivíduo adulto, megalomania, tudo tem que ser muito grandioso. Aí você fala, tá bom assim, tá bom. Megalomania, pressão por falar, eles não esperam. <risos> outro. Né? Aí são três tipos né? de pressão por falar, redução da necessidade de sono, eles dormem pouco e se mantêm ativos, impulsividade por aquisição, ora é arte, ora é, é carro antigo, ora é roupa, ora é máquina, <risos> ora é estoque. São acumuladores. Um, um São, tipo de acumuladores. Impulsividade é, por aquisição e impulsividade sexuais. Baixa tolerância a feedbacks negativos, não que não sejam responsivos a feedback, eles ouvem o processo, mas na hora eles... Ah, toma banho. E tá aqui <risos> psíquico. A, a mente é tão acelerada que eles vão e voltam, vão e enquanto o outro trai, tá indo. E aí eles olham os outros assim, de e esse é meio boca, é meio devagar. Eles têm essa... Então, a, essa... fala, fala, fala. Ó,
0: você trazendo essa narrativa, né? E aí a gente vê o caos que é gerado nas empresas por pessoas que muitas vezes são incompreendidas, né? <risos> Porque, por exemplo, eu muitas vezes eu sinto que a velocidade com que vai minha cabeça é difícil para as pessoas acompanharem. Né? Então, a velocidade com que eu processo um negócio, que eu penso num negócio mesmo. e que eu divido com as pessoas, elas não vêm na mesma velocidade minha do pensamento. Uhum. Inclusive, a minha velocidade do pensamento e a minha capacidade de execução, elas não andam de, de, de mão dadas. Uhum. A minha capacidade de pensamento, de ver um negócio e viabilizar na minha mente, ela é um flash. A minha capacidade de executar aquilo e fazer acontecer, ela... Vai bem em câmera lenta. Agora, olha isso, esse conflito dentro, da, dentro de mim, né? Ou dentro de vários <risos> empreendedores. Eu Cara, eu vejo um negócio agora. Ele vai ficar pronto daqui dois anos. <risos> é, exatamente. Como, como que eu lido com isso, né? Muito eu saio bom. destruindo tudo, saio causando caos na terra, né?
1: <risos> a, o, a porção ansiogênica da ansiedade empreendedora, ela é maior. Uma régua de 0 a 10. Ah, no, no mundo acadêmico a gente chama de franco. Franco porque é o, o que vem também com a genética. O franco ele tem uma ansiedade, aquele senso, eu costumo brincar da síndrome do corretor, que é um você quer ver, comprar um AP, né? Você quer comprar uma casa, tem três na frente, né? Então o corretor vira, olha, melhor você encaminhar, encaminhar já a proposta, porque senão aí no dia seguinte você vai encaminhar e já tem um na tua frente e eles vão criando aquela sensação que se você não pega agora, morreu, acabou a oportunidade. Então essa sensação do síndrome do corretor a gente tem. Mas ao contrário, Marcelo de pensar que é só ter isso o, a mente das, da gente, o cérebro, ele produz pensamentos 24 horas. A diferença do que tu traz, que é da tua personalidade, é a capacidade de juntar alguns elementos numa visão. Não é nem meta. Porque a, a, as metas vão acontecendo a partir da visão, que você não perde de vista. Então, o nome na ciência, na literatura, eles chamam de antivisão, não é visionários. E essa é a dificuldade do empreendedor por personalidade funcional, que é, entre a visão e a execução, segurar a onda do gap que tem de espera. Porque, para nós, para ontem, tá fácil. Você vai construir uma piscina, quem vai cuidar da piscina... Mas em 15 dias já podia, calma, uma vida prática existe por aquilo. Então, cabe a gente ter a humildade, muitas vezes, de, eu diria, discernir entre o que é viável e entre o que é possível agora. Perfeito. Essa é uma grande dificuldade.
2: Ô Marcelo, eu acho que isso casa muito, muito com aquela abertura que você fez na nossa... No nosso último evento presencial, penúltimo, né? Em março, que você falou que tem que entender o processo, né? Que hoje o dia tá. Ó, o mundo tá tão rápido, a gente vê histórias de uma vida em duas horas dentro de um filme, a gente vê vídeo em 2.0, a gente vai pro TikTok e vê vídeo de 15 segundos, e às vezes esse nosso desejo o nosso pensamento indo cada vez mais rápido. E esse gap entre o pensamento e o processo que precisa acontecer é onde muita gente se perde, onde. O caos começa a ser instalado. Ele
0: começa, porque a gente quer tudo no aqui e agora, né? É. E no aqui e agora a gente pode fazer né, é, coisas que estão no nosso controle, e aí, é exercendo essas coisas que estão no nosso controle no aqui e agora que a gente consegue o futuro. Mas tem um processo para isso acontecer, é. e muitas vezes, enfim, a gente sai colocando os pés pelas mãos.
1: E a, é. a ideia do caos é isso, né, Marcelo? O quanto que a impulsividade por aquisição quer é antecipar. O, 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 o amadurecimento da manga. Né? O, existe um tema no Nordeste que eles chamam de manga da vez, que, ao contrário do que a gente imagina, não é o que vai ser comido agora. A manga da vez era que os, os é, tropeiros, quando encontravam um pé de manga, eles comiam e tinha uma manga que ainda não tinha caído, mas que ela, ela vai ficar mais madura daqui a pouquinho, na semana que vem, daqui a 10 dias. Então, quando a gente segura a onda, além de comer o de agora, a gente guarda a manga da vez, porque ela vai, vai daqui a 10 dias. Então, o segredo de usar a manga do agora, a manga da vez e a plantação futura faz parte dos empreendedores funcionais que não é fácil porque eles geram o caos até pelo próprio divertimento neural só que não pode parar de acelerar então os caras são meio fatalistas né? tudo é para ontem e tal mas a gente lida com isso e, a gente sabe e,
0: e sabe o que é interessante assim ó, eu me lembro quando era pequeno né então sei lá às vezes você tinha um problema na escola era um problema de relacionamento ou você era muito introspectivo ou você era muito agitado e aí a professora chegava para um pai de aluno e falava assim cara teu, teu filho precisa ir num psicólogo, né? E aí o pai falava assim, meu filho não é louco, né? E aí, beleza, enfim. Aí esse tipo de desenvolvimento que ele poderia ter tido ajuda quando era criança não aconteceu. E aí, hoje esse cara é um empresário, né? Ou um líder numa empresa, né? necessariamente. Sim. Ele não precisa ser um empresário, um empreendedor, ele pode ser um líder. Porque você tem líderes na empresa que são líderes e empreendedores, e, enfim. Uhum. né? Tem um conceito de empreendedorismo, uhum. não vou entrar nisso. Mas aí, esses caras, a, quando chegam na vida adulta, eles têm questões. Questões para serem tratadas, porque não foram tratadas. Questões para serem resolvidas, porque uhum. não foi resolvido. Aí eu falo, os caras são loucos ou não são loucos, né? <risos> aí você tem o mito, né? Psic é psicologia, psicanálise, psiquiatria é para doido, é para doente, uhum. né? Uhum. Enfim, como que a gente lida com, com, esses, com esses mitos, com esses preconceitos? Eu quero voltar nesse papo da da neurociência, uhum. do cérebro, mas antes de mais nada, para quem está assistindo a gente, né? Eu, eu sempre falo, todo dono de empresa precisa de ajuda externa. Eu tive a oportunidade de conversar com alguns algumas pessoas que venderam empresas por transações é, multimilionárias ou bilionárias ou multibilionárias. E, e uma das coisas que eu vi comum é que esses caras, durante o processo de construção dessa, do que eles construíram até vender, eles tiveram... Que ter muita ajuda, não só de mentores, mas a grande maioria teve que fazer terapia. Eu falo, e ainda eu até brinco, eu falo assim: ó, se você falar que você tá, tá fazendo. É, tá indo no psiquiatra, o preço das ações da empresa cai, né? <risos> bom, aí se, bom. Se, se você falar que tá indo fazer counseling, pre, o preço das ações sobe, né? Uhum. E aí, qual que é a diferença, né? É que quando você fala psiquiatria, o cara pensa que você é doido. Quando você fala counseling, é um nome bonito, uhum. né? Você fala, nossa, esse cara tá tendo um bom aconselhamento. Aí o preço da, uhum. da ação. É a mesma coisa no final do dia, né? Muito bom. Enfim, de perto é. todo mundo é doido, né? O normal, né? É. De longe para estar de perto.
1: Ah, <risos> existe, vamos classificar que eu acho que é importante, Marcelo, isso que você tocou. É, primeiro, psicoterapeuta tem prefixo. Então não é terapeuta. Porque eu posso ter o terapeuta do sono, de vidas passadas, de pedra quente, da coluna, psico, tem prefixo, e são três, psico, psicólogo, a psicologia são cinco anos de formação, e você aprende várias áreas da mente, da neuro e do comportamento humano, segundo prefixo, psicanalista, Aquele que vai se formar também com quatro anos de formação, três a quatro, depende da formação, do papai Freud, né? que vai se ater a empresários, e aqui eu vou colocar empresários, líderes, como você citou, os CEOs, que algumas questões ocorrem na primeira e na segunda infância. Aceitação demasiada das figuras maternas, então todos os empreendedores por personalidade tiveram muita mãe, Todos os líderes tiveram muita mãe, a mãe é responsável pela autoestima na psicanálise até sete anos de idade, depois o indivíduo adulto fica pronto aos 25, quando a personalidade se fecha, e aquele núcleo, mamãe ou substitutas femininas que deram isso. Então, na psicanálise, se atém ou se observa o quanto que 0 a 2, primeira infância, 2 a 7, segunda aceitação demasiada de figuras maternas ou curadoras, rejeição demasiada por figuras paternas ou curadores masculinos, muito controle por parte de mãe, definindo uma curiosidade, Marcelo, que é os níveis de iniciativa de risco e visão se formam pelo controle da mãe. Pouco controle por parte de pai, pai mais ausentes, provocando algumas questões ou não provocando. Então, quando o psicanalista pensa a mente de um empresário, de um líder, de um CEO, ele pensa o que está guardado e trancado lá atrás, que hoje pode estar tá trazendo alguns problemas. E, por último, psiquiatra. psiquiatra é médico e o médico pode medicar um psiquiatra questões neurais, alterando alguns tipos de hormônios que, de alguma forma, eles que são responsáveis por esse conhecimento. E, e aí, Marcelo, você toca no assunto que eu sofri tanto isso, sofri tanto, porque eu, eu até hoje, né, alguns que eu, que eu trato em psicoterapia, eu sou psicanalista e psicólogo, até alguns hoje não falam para as esposas ou não falam para os seus sócios. Então, o que você trouxe, que é uma curiosidade, a gente tem uma área que é o coach. Coach vem de cocheiro da carruagem lá atrás. O cocheiro não pode levar o coach para qualquer lugar. Quando se tem uma questão focal, sair de um emprego, aumentar a unidade, aumentar o número de lojas, fazer uma fusão, vender um terreno, mudar de país... O coach é muito efetivo de 10 a 12 sessões. O segundo é o mentoring. E o mentor tem as divisões, como counseling, também tem a divisão dentro do mentoring, que mentora, que não precisa ter frequência. Então, até hoje, numa uh, moçada aí conhecida, entra em contato, dou um pitaco duas horas, um dia inteiro e etc., e vou lá e mentorizo. E tem a psicoterapia. Há uns 10 anos atrás, os americanos criaram uma modalidade nova chamada governança psicológica, utilizando momentos da técnica do coach, da técnica do mentoring e das técnicas de psicoterapia. É mais fácil eles digerirem. E é mais fácil eles digerirem, é por isso que eu mudei o nome do GD. Era psicologia aplicada ao negócio, é pra louco psicodinâmica aplicada a negócios, mudou tudo. E a governança psicológica é a mesma coisa. O quanto que você se governa psicologicamente, e eu queria reforçar uma coisa que a tua sabedoria já sabe, né por, por se tratar da tua mão, tratando donos de negócio, porque tanto a gestão, quanto mecanismos de, de gestão, dispositivos de controle, as próprias finanças possuem um efeito terapêutico. Então, quem mexe com gente, como você, eu e, e grandes colegas que a gente tem, sabe que em alguns momentos a gente atua de uma forma que o indivíduo vai precisar superar a criação. E aí tem um artigo científico na psicologia, chama telhado de vidro. Que o cara ele chega até um tamanho e ele está olhando para onde ele tem que ir, mas ele não consegue. E a gente usa nessa né, máxima, é a gente. O que nos trouxe até aqui não, é o que não que vai, vai levar nos levar mais à frente. Né? Isso. isso quer dizer que, num determinado momento, a psicoterapia por isso o Germano coloca a ideia de que grandes empresários ou players precisam dessa ajuda. Né? Eu tenho seis CEOs de grandes instituições, uma certa em terapêutica. Então, de fato, para quebrar o telhado de vidro, ele ir para esse próximo nível... Porque ele está
0: enxergando, só que ele bate... Não consegue. E não consegue é. romper, né? Para estourar isso, isso, tem que é trabalhar a psicologia.
1: É, e tem uma frase para Psicologia, exercício. lidar com as frustrações. Exatamente. para Entender frust... o que
0: aconteceu com o papai e com a mamãe lá atrás. Enquanto ele está
1: repetindo. É. E eu, só que você me beliscou com uma coisa, eu, eu gosto de, de pilotar e tal. Uma vez eu vinha trazendo uma moto para cá, eu deixo uma aqui, e aí eu estava atrás de um caminhão daqueles... Tem aquele negócio que está escrito atrás, tem um mais legal que o outro, e dizia assim: fácil é falar de mim, difícil é, é ser sim. eu mesmo. É. Então eles sofrem disso, né? incompreendidos por ele e pelos demais. Na medida que isso se rompe, tudo fica mais claro. Então é importante a gente entender. Na psicologia, a frase é: eu só vou com o outro até onde eu for comigo. Então, chega o momento que a gente vai precisar mexer com a elaboração para
0: elaborar toda a estrutura e a operação. E eu estou fazendo, eu estou bem nessa fase agora. Beleza, amor. <risos> para mim está sendo mentoria, Muito terapia. Bom. <risos> Muito bom, é isso aí. É que isso legal, aí. e o dono de empresa não gosta de se colocar vulnerável, né? É. Então, enfim... Né? muitas vezes a gente precisa ter um pouquinho de vulnerabilidade, as pessoas que seguem a gente nas redes sociais pensam que a nossa vida é perfeita, que a gente não erra, que a gente tem tudo sob controle. Então, o teu número e, dois e... também não Hã? é de moranguinho. É, o meu, meu número dois, <risos> ele, é ele fede, enfim. <risos> né? aí, aí. Mas enfim, eu falo para as minhas filhas que não, tá? <risos>
1: aí tem outra coisa importante, <risos> nunca tire a capa do super-homem. <risos> tá? Então o pai é sempre o um super-homem, tirou a capa do super-homem, Pensa o super-homem sem capa, o que, que ele parece, né, velho? Um bailarino. Então, os pais têm que ocupar o lugar do, da importância dentro da família, né? e as mães, os lugares. Então, isso é muito importante para uma empresa.
0: Inclusive, a forma como nossos colaboradores nos veem. É, e, por incrível que pareça, isso vai interferir no desenvolvimento né, do ser humano como profissional, como empresário, como empreendedor, como líder, isso de uma maneira ou, ou de outra.
1: Essa aí, regra,
0: e aí, comandante? Estou aproveitando aqui para passar para te dizer que existe uma oportunidade para você definitivamente acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe indigenciável. Essa oportunidade é o programa EAG. O programa EAG é com ter duas aulas ao vivo online, onde a gente vai gerar para você um desafio, um desafio de gestão. E você vai ter que cumprir esse desafio com todo o teu time. E aí a gente vem para um encontro presencial, três dias onde a gente trabalha cultura, liderança e gestão. E após isso, a gente vai fazer um plano de 90 dias. E se você quiser ainda, você pode ter acompanhamento de um especialista no método EAG. E para você acessar essa oportunidade, é só você clicar no link. Se você estiver assistindo no YouTube ou nas outras plataformas de podcast, Vou deixar um link aqui, clica lá no link, preenche o formulário e a gente entra em contato com você.
2: Mas pegando esses conceitos, né, Nando? Pegando toda essa explicação que você trouxe para o Marcelo, e o que, que o empresário que tem consciência disso, que consegue entender as suas barreiras, as suas travas, os seus tetos de vidro, o que, que ele, tendo essa consciência, pode ajudar ele no dia a dia, na gestão, pode ajudar ele no campo de batalha? Como que a gente vira essa chave, como a gente muda esse jogo?
1: Cara, isso é da outra podcast, mas vou procurar... A gente chama de triângulo de triângulo da funcionalidade, são em três ambientes, cada um com 12 a 15 características. Uma delas é a saúde mental de um dono de negócio, a redução do conflito dele com ele mesmo. E a saúde psíquica, as predisposições para adições ou megalomania, aquelas características que eu disse. Na saúde mental existem três tipos de ambivalência. Uma dúvida cruel entre casar e vender a bicicleta, que uma delas é chamada ambivalência voluntária. A hora que você tem que decidir, eu ponho o meu dinheiro no galpão ou ponho o meu dinheiro para levar as crianças para a Disney. Então, a primeira coisa no triângulo da funcionalidade, se o um indivíduo tem a saúde mental estável, um dono de negócio, a ambivalência interna é baixa, o conflito dele faz com que ele não precipite aquisições e faz com que ele amplie a qualidade de visão. Na medida que você está vendo um espectro aqui, é, no, no, nos Estados Unidos, eu gosto muito de alguns lugares que a gente aprende quando a gente vai fazer curso lá, eles estão um pouquinho mais à frente às vezes, né? No, em Nova York tem uma coisa para quem não foi e tal, ou já foi, tem aqueles cavalos que são os bretões que é de, de neve, que tem uma botinha natural assim no, como se fosse um, um, uns pelinhos assim no, e eles são, eles são troncudos e, e eu tava, eu resolvi passear uma vez, na realidade eu tinha um gapzinho de tempo, eu entrei em um, ele ia me deixar no outro lado, e eu fui curtindo. E era 6:15 da tarde, que aquilo vira uma, uma, se São Paulo já é uma nóia, aquele troço é muito louco, realmente é muito vira louco. do ponto da cabeça e aí
0: eles
1: buzinam pra cacete e aí eu virei pro cocheiro e falei cara, e o cavalo, como é que vocês adestram não, não precisa, ele aprende a conviver com a tapa a tapa é a coisinha aqui do cavalo, que às vezes você tá falando pro empresário cara, olha isso, ele aonde olha isso, aonde, quando você tira tava do lado na medida que ele tem uma saúde mental maior a amplitude da visão para fazer análise de risco é maior Reduz a ansiedade, reduz a angústia, questões mal resolvidas que ele não está conseguindo lidar e não é consciente por, por ele. Aumenta, que é o outro triângulo, as relações afetivas estáveis, que é outra parte do, do triângulo. Saúde mental e psíquica, relações estáveis, afetivas, que tem a ver com líder liderado. Então, eu vi o Marcelo chegando e fazendo o ritual dele. Essa aproximação se dá por uma saúde. É importante que a gente use uma frase perto, bastante longe o suficiente. Esse truque é um truque da gestão quando você lida com os liderados um pouco numa condição, eu diria, média gerência para cima. Nem tão perto, mas nem tão longe. E isso ajuda ele a tomar decisões e contratar com menos afeto, mas mais funcionalidade. E o quarto ponto, respondendo o terceiro ponto, respondendo a tua pergunta, é a prosperidade. O, eu, quando eu conheci o Marcelo, a velocidade dele até aqui, 2019, o salto que tu deu. Pois é. É, né?
0: É, a gente se conheceu em 2012, 12, 10 mas, anos. Mas 10 eu anos. digo
1: de 2019 para cá. De 2019 para cá a gente saltou. Isso. Né? Então, a gente pode perceber que a, a prosperidade é um ritmo. Ou... Não importa a velocidade. É o ritmo, não o voo de galinha. E o por ritmo ir. é mais importante que velocidade. Muito mais. E uma coisa que tu traz nas tuas formações, na tua imersão, é justamente como imprimir ritmo. E aí eu, eu queria te dizer, a moçada do digital, porque eu trato alguns e transito por eles, eles são muito acostumados a empreender, não empresariar. Por isso, tua imersão é importantíssima nesse quesito. Quando, quando eles chegam para mim, eu mexo nas questões psicológicas mesmo. E esse triângulo a gente tem que funcionalizar. Então, a tua primeira pergunta que você me fez, personalidades empreendedoras, a gente tem duas classificações, disfuncional ou funcional. Eles estão, não são. Então, funcional. O triângulo da funcionalidade está se fechando. Relações afetivas, é, saúde mental e psíquica, e a prosperidade. prosperidade. Que o triângulo, às vezes, pode ser o obtuso, aquele que tem um, um lado de cada está tensionado, uma coisa da vida mas ainda é triângulo o equilátero está tá bem equilibrado, dois todos os tá, lados são iguais isso, e o isósceles, que tem dois lados que são iguais, eu não lembro direito da matemática, é isso mesmo, mas é, é isso, isso, mesmo. isso o isósceles dois lados é, iguais e um isso. lado e o, menor né isso, Enfim, o equilátero é isso quer dizer, se é um triângulo ele está funcional, mas quando ia, arromba puh, ele está disfuncional e a conduta empreendedora é outro bicho que pode ter três classificações. Baixa, o cara está aprendendo a empreender. Em desenvolvimento, ele já pegou a mão da operação. E alta conduta, que já parece uma personalidade empreendedora funcional. Então, lidar com eles são características diferentes. Então, o que... que pode existir no tratamento aí o equilíbrio do triângulo da funcionalidade. Para cada um, momentos e dis coisas distintas, diferentes.
2: Deixa eu ver se eu entendi uma questão sobre é, o ritmo e a prosperidade. Né? A gente tem uma frase que a gente utiliza bastante, que é, é o ritmo é mais importante do que a velocidade, né? a constância porque a gente não está correndo uma corrida de 100 metros, a gente está correndo uma maratona uhum. de 42 quilômetros. Então, eu preciso aprender a me adequar com o ritmo. Seria esse paralelo que você quer fazer com a questão do ritmo que você estava É batendo?
1: Porque o voo de galinha, viver de empreender, é diferente de viver de, empresa, de empresariar. Você blá blá blá, põe as coisas para funcionar depois. Eu conheço colegas nossos... né? são verdadeiros ícones do digital, né? estão lá nos 10 nos os 10 top 5 top e tal, os 10 top... E, e aí, por exemplo, sair de 9 pessoas para 64 em 45 dias é uma disfunção, né? É, a, gente, dizer... a
0: gente está passando por isso aqui, a é. gente saiu de... A gente entrou o ano com 28, por aí a gente tá com 50, né? A gente terminou
2: o é. ano passado com 34, 34. Saíram algumas pessoas, ficaram 30 e agora a gente tá com 50. É, né?
0: Entrar 20 pessoas num curto período de tempo é, é, uma é, loucura, é uma loucura, uma
1: loucura. E eu acho que é importante entender essa coisa do ritmo. Agora vocês têm que azeitar essa mão antes de dar. Porque uma das tendências psicológicas, uma das fases, é para dar conta, o cara infla põe para dentro do ônibus, depois nós vamos ver onde vai sentar. E justamente a zona começa a ir, porque às vezes nós temos um núcleo que vai ficar improdutivo, porque tem três. Depois que se enxuga, um já dava conta do que os três. Então essa é uma sabedoria da constância e da prosperidade, no ritmo. Eu me fiz
0: entender, correspondi, uhum, uhum. é isso. Eu é Dependendo de... como for, se eu não tiver esse ajuste, né? Na, no atletismo a gente fala, você quebra, né? Então, pô, <risos> se você for começar a correr uma maratona, 42 quilômetros, e você começa no ritmo de quem está correndo 1.200 metros, né, no meio do, do claro, caminho você quebra, você não claro, aguenta ir até o fim. Claro. Né? Então, a velocidade, nesse caso, ela atrapalha, o ritmo é mais importante. É. Você chega lá. Agora, se for uma corrida de 100 metros, aí não dá para você pensar não, né, nisso. Que, as é, empreitadas, aí a velocidade, às vezes é o, E o
1: senso de oportunidade, dependendo da natureza da tua operação e do momento, ela tem que ser pega rápido. né Isso é importante.
2: Uhum. Mas, Marcelo?
0: Fala. Cara, eu acho que tem tanto assunto pra gente <risos> falar, né? O João <risos> fez uma pergunta, ele falou: nossa, a gente tem que fazer um outro podcast só, <risos> só pra falar disso. Só pra né? falar dos triângulos, é, triângulos só, né? Só, é. só pra falar. Mas vamos pensar aqui na personalidade empreendedora. Uhum. né? A gente. É, tem os donos de empresa, e não só os donos de empresa, porque eu acho que também a gente cascateia isso para as lideranças das uhum. empresas. A gente tem muito, muita, muitas pessoas que ouvem a gente que são funcionários, que são líderes, que querem desenvolver essa habilidade. Né? Mas no dia a dia, o que acontece? Né? Eu, estudando um pouco do estoicismo, e essas coisas estão um pouco ligadas, a gente fala que o fato é só um fato. Né? O grande problema não é o fato, o grande problema é a atribuição que a gente dá pelo fato. Em vez de recorde, e, e, via de regra, a atribuição que a gente vai dar para esse fato tem alguma emoção envolvida. Uhum. Né? Então, você falou, tem gente que explode, tem gente que segura a onda, né? Então, você tem uma causa genética nisso daí, ou biogenética, uhum. né? Você tem uma causa biogenética, mas também você tem uma causa emocional. E essa causa emocional, via de regra, né? Eu tô estudando um pouco sobre isso. Enfim, essa causa emocional, você falou de, de papai e de mamãe, via de regra alguma coisa que aconteceu na formação uhum. da pessoa, entre os dois, zero a dois anos, dois a sete anos, aconteceu alguma coisa que aquela coisa despertou uma emoção, tá ali guardada, não foi trabalhada, não foi tratada, não foi trabalhada, não uhum. foi tra tratada, e você evoluiu como ser humano, e hoje você está na sua empresa. E aí você, em algum momento, vai se deparar com algum fato, que aquele fato por si só não significa nada, Perfeito. porém você vai associar esta emoção lá de trás. Uhum. E essa emoção pode fazer do céu um inferno, né? E pode fazer do inferno um céu, né? Sei lá, não sei se existe a inversão disso daí, né?
2: Uh,
0: como que é isso? Vamos, vamos tentar trazer isso numa linguagem simples, né? É aquele negócio de bater na porta que a gente tava falando, né? Então, alguma situação né, que tá ali, você não resolveu, tá ali encoberto, né? Ou você varreu para debaixo do tapete, né? E beleza, a sua vida segue. Alguma hora, essa coisa que você não mexeu, ela bate, né? Uhum. Então, é aquele lance. Tem cara que faz, 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 consegue um monte de coisa, quando vai ver torra todo o dinheiro e não sabe onde foi meu dinheiro? Como assim eu fiz tanto? Né? Como eu não tenho dinheiro? Ou faz, 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 depois quebra e começa tudo de novo. É essas questões estão sempre batendo na porta. né? Uhum. Se associa com as pessoas erradas, é uma questão que está batendo na porta o tempo inteiro. né? Contrata da maneira errada, não consegue lidar com aquela emoção, são tudo questões que estão batendo na porta. Uhum. Como que a gente explora isso um pouco mais?
1: Um prato cheio. né? Dizer, é. Imagina o tal do papai Freud, né? o Sigmund Freud, o, o cara que deu a origem à psicanálise, né? para quem está nos ouvindo, mas todo mundo já ouviu dizer alguma coisa, né? pelo menos o nome, ele fazia um modelo chamado modelo hidráulico, como se fosse uma, uma caixa d'água, onde a caixa d'água está aqui, e existe aqui em cima uma tampa, dividida no meio, quando você aperta aqui, e aquilo não consegue voltar, a água que você apertou aqui, ela vai compensar aqui, criando sintoma. O sintoma ele pode ser positivo ou negativo. O que é sintoma? Teu padrão de comportamento observável, a forma como você se levanta, conversa com as pessoas, se alimenta, o que você alimenta, como você lida com dinheiro, mais próximo ou mais longe, como você compra carro, como você antecipa um estoque ou como você antecipa uma máquina que ainda não era a hora. Tá? como você antecipa a cobertura, o, o Porsche e assim por diante. O que, que é importante os sintomas, até um determinado momento, eles podem se revelar positivo até um determinado momento da vida do indivíduo. Depois, esse mesmo positivo que podia estar ajudando ele pode se transformar no negativo. A brincadeira, céu e inferno, inferno e céu, que eu adoro uma metáfora, que eu acho que no mundo hollywoodiano tem tanta coisa legal, que é aquele filme Constantine. Não tem céu... Constantine é com Tom Cruise? Não, com não. Kenny... Kenny Rivers, que ah, ele assistir, é um... Vou assistir, anota aí, comandante é Muito bom, muito bom, Constantino. Já, é, Hoje é... eu <risos> não consigo assistir, mas no final de semana eu <risos> não, vou assistir. Eu adorava, que é um é baita é o filme. do
2: Matrix, né? Isso. É. E,
1: e ele, ele mostra o céu e o inferno, os dois não vivem sem um outro. As regras permeiam, eles têm acordos. E o que quer dizer isso? Que hora aquilo, de como eu funcionava, foi positivo até um determinado momento... Dali para frente começa a ser negativo. Então, eu sempre usei, nunca planejei, e assim foi minha vida. É muito comum a gente ouvir esse discurso. Mas chega o um momento que o tombo já é de 2 milhões e 500, não é mais 180 mil. Então, essa significância, dar significado àquele momento, precisa ser equalizada. E aqui mora uma curiosidade. As mães são quatro tipos, então 0 a 2 e 2 a 7, a mãe que é tirana, muito exigente, é, mas não tirou 10, mas não vai fazer um tipo de empresário lá na frente, quando a personalidade está pronta, tem um bichinho que vai ficar aqui nele, que ele vai dar significado a uma situação que tudo para ele, de alguma forma, tem que ser perfeito. Então, há sempre um critério de perfeccionismo na forma como ele empreende. O, e aqui
0: vale o toque... Ficaram, pra que,
2: <risos> eu estou fazendo <risos> terapia aqui. <você risos> tá <ligado?
1: risos> para que, quem se identifica com isso, acho que a frase é importante. Menos é mais e só o que é importante. A segundo tipo de mãe é a mãe de extensão. Aquela mãe que cria tão bem o filho para mostrar para o mundo, ó, oh, quem é meu filho? Fui eu que criei. Então, a mãe de extensão constrói um empresário idealizado. Então, ele vai para um, frente de uma loja, quando vai montar, e já estava bom aquele layout, mas vem alguém e fala assim, cara, hoje em dia você tem que lidar com LED... Imagina, já não tem. Aí ele vai lá e põe 280 painel de LED. Quer dizer, aquilo não vai cair na prova. é desnecessário. Exatamente. Né? Muitos deles, eu percebo dentro dos grupos dirigidos, ou na, nas imersões, a tua é de três dias, de três, dias, três, três dias. dias. Nas imersões, a gente tem é, muitas vezes que segurar o cara em tipos de dinâmica que ele precisa escancarar. Como ele faz. Então, tem dinâmicas estruturadas que não tem jeito. O povo, o, o subgrupo, olha e fala: cara, você fez uma merda com isso aqui. Por quê? Porque eles são muito idealizados, inclusive para reforçar programas de reforçamento, Eu tratei um cara aqui que é grandão, o grupo 1,3 bi. Quatro, quatro empresas, estão tá conhecido aqui em, em, em Florianópolis. Florianópolis. Cara, no final do ano ele foi dar um X1 para cada diretor, sendo que ele foi dar mais porque bateram... E aí e o próximo ano? Puxa, não dá. Então, muitas vezes, o ser idealizado quer uma coisa antes da hora, ou doa mais o que não precisa. O terceiro tipo de mãe é a, a mãe fun, é, funcional, que é aquela mãe que não deixa faltar nada, mas falta um pouco de pele. Esses são empresários que têm a condição do autocuidado. Está caindo o mundo, mas ele sabe a hora que ele precisa descansar. E a mãe, que dá muito afeto, né? que tem aquele filme... Aquele que o menino tem um, uma deformação no rosto, que ele usa um, um capacete cara, de astronauta. Muito, legal esse filme, muito cara, bom, eu esqueci nossa, o nome lindo, desse filme mano. também.
0: Esse filme eu chorei. É, cara. Esse,
1: Puta, esse, esse filme, filme. é extraordinário. extraordinário. Extraordinário.
0: Nossa, Beleza. como eu chorei, cara. Aquilo ele é demais esse filme, é, é. demais.
1: Nossa, Nem cara, lembramos, cara. né? Porque é. nos emocionamos. A, a mãe é, maternal ela põe um sangue azul na criança. É uma, quando a gente vai dar uns rolês de moto, entra na Argentina, elas têm uma gasolina azul no posto de gasolina, a octanagem dá três vezes mais. Então, você enche um tanque. Aqui eu rodo 250 com tanque, 300. Eu rodava quase 900 quilômetros, 800. Essa é a mãe materna da pele, da carinho. Então, a autoestima do indivíduo é inabalável. Esse é um cara que significa direito às situações. Então, para te responder, eu queria dar uma prática bem simples. Hum. É, tem, tem, eu gosto muito de alguns figuras, né, gurus que a gente também vai modelar, vai pensar. E ele soltou agora um best-seller, o Simon Sinek. Ele hum. soltou um best-seller agora... Muito legal. O jogo do infinito? O jogo ah, não. do eu infinito. Eu comprei ele, ele do tá um lá. Gazzeta, ele, é, tá... Ele, ele,
0: ele tá na fila é, ali, eu vou ler. Ele o tá o lance
1: fila. é assim, né? Que ele traz, eu acho que uma visão simplista, mas numa profundidade. O segredo tá em como o indivíduo nomeia a situação, ou seja, atribui um significado. Então ele cita: existem só dois ciclos: o ciclo finito e o ciclo infinito. O ciclo finito, ele nasce e tem hora pra acabar o ciclo infinito, não tem hora para acabar, isso quer dizer o que? Eu treino desde muito cedo, quando eu fico um mês sem treinar, por algum motivo, estou 15 dias sem treinar, o significado que eu atribuo a não treinar agora, se eu tiver um pensamento de ciclo finito, quer dizer, eu vou treinar até os 60 e vou parar, isso não tem em mim. É, o ciclo é infinito. Quer dizer, eu vou treinar porque a minha saúde depende disso. Quando eu paro um mês, quando eu paro 15 dias, uh, 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 de alguma forma preciso fazer uma cirurgia, eu não tenho a visão fatal. Quer dizer, puta, como, quando eu vou voltar? Porque é um ciclo infinito. Você vai voltar, é só uma contingência. Então, um empresário que nomeia uma briga familiar como um ciclo finito, ele trabalha para se separar. Se ele nomeia um ciclo infinito, uma relação amorosa, qualquer briga, mesmo que você fique cinco dias na casa da mãe, é contingência de um casal. A mesma coisa é um negócio. A hora que ele vai construir... Uma fábrica, um galpão abrir uma unidade nova. Se ele tiver no senso de significância, como dar significado àquela situação, que é um ciclo finito, aquela operação, ele vai querer construir antes da hora, abrir sem estar pronto, inflar antes, onde não precisa, porque ele nomeou errado, porque aquilo é o negócio dele. Ele não está colocando aquilo ali para viver um ano. É para viver. Um monte de preferência vai ser a matriz aquilo ali. Quando ele nomeia o ciclo infinito, ele tem mais calma para empreender. Ele vai mais devagar, ele vai de puxadinho. Quando ele nomeia o ciclo finito, ele antecipa o que não pode. Diferente, né? Eu trato um cara, por exemplo, a sala fez a indústria, comprou a tal da Porsche, que é a moda, e puf e aí foi lá, chamou um cara lá, que é da família, falou, ó, vou comprar os terreninhos vamos fazer dois, dois uh, germinados. Aí faço dois, se der certo, você já me ajuda com outro dois. Calma, calma, calma. Você está virando para o cara e nomeando isso como um ciclo infinito. Então, você está criando uma promessa onde não existe. O ciclo é finito, constrói só dois. Se der certo, abre mais dois e fecha, ou mais quatro e fecha. Então, onde isso pega? O jeito que a gente nomeia uma situação, a gente significa ela com mais ansiedade ou com menos ansiedade. E a ansiedade é o pai do cego. Porque o cego não vê a ansiedade não permite ver o que pode acontecer. Então a observação é fatalista, É o ciclo é finito, não é. A construção que se faz para uma empresa sustentável e saudável é um ciclo infinito. A gente não pode ver isso como diferente de comprar uma operação, preparar a EBITDA para vender. Aí é finito. Aí é finito. Um...
2: O segredo Começo é como nomear
1: fino. adequadamente. Isso é fruto da neurose, né? E o, você me permite falar mais coisas, porque senão eu fico. Sim, falando. eu permito. Eu, eu tenho uma fala, pergunta fala, fala, aqui, fala, tal, fala. talvez ela Mete encaixe bronca. nisso,
0: tá. tá? Talvez ela encaixe nisso. Então você falou que a mãe tem quatro papéis. né? Uhum. Se você não notou, volta, anota os quatro papéis, né? Mas você vai ter a. Tirana tirana exigente, expan expansão. De,
1: expansa, de extensão. De extensão né? Né? Olha como meu filho é bonitão.
0: O idealiz, a idealizadora.
1: Que essa é o que gera a idealização. O terceiro é a funcional, a funcional. não deixa faltar nada, leva na escola, tem sempre roupa, lancheira, mas não dá pele e a mãe maternal que é a mãe que entrega que leva na escola, que participa que briga pelo filho, que dá banho que dá pele essa é a mãe do sangue azul da autoestima
0: a todo preço quer dizer, eles não se abalam quem teve um tipo de mãe assim Legal. E aí isso vai provocar algumas reações. Então, por exemplo, quando eu olho pra trás, isso vai ser minha terapia agora, hein? Se prepara. <risos> Ao vivo! Quando eu olho pra trás, eu vejo que grandes conquistas que eu fiz foram movidas pela raiva. Uhum. Eu fiz as coisas porque eu tava com raiva, entendeu? Tipo, tinha raiva de inconformado com a situação raiva de alguma coisa né vontade de provar alguma coisa para alguém e falar não você vai ver né a minha vingança é que eu vou vencer uhum. né é um pouco da raiva essa, essa essa energia ela pode ser positiva ou pode ser negativa uhum. né mas pode ser que em algum momento da vida essa, essa energia ela pode trazer problemas é uma pergunta? É uma pergunta. É a minha terapia aqui ao vivo. É. <risos> ao vivo, não, porque quem tá ouvindo tá ouvindo gravado, mas a gente tá fazendo ao vivo. Né?
1: É. Eu acho que é importante, assim, são cinco emoções básicas no ser humano. Sem raiva, ninguém vive, sem raiva, ninguém empreende. Sem raiva, ninguém luta, sem raiva, ninguém conquista. Importante que a gente tem que dividir essa raiva em duas classificações que você trouxe, pode ser bom ou pode ser ruim. Essas classificações a gente deve entender a raiva funcional, ela está funcionando bem, e a raiva disfuncional. Quando eu percebo que eu estou me automutilando, precipitando algo que eu sei que eu não deveria, por um momento que eu estou enraivecido, raiva disfuncional, eu vou produzir um resultado negativo. E aí se usa as defesas. Na psicanálise são 13 lá para o papai Freud. Uma delas é a idealização. A gente tem que idealizar, porque senão a gente não sai do lugar. Na emoção da raiva funcional, a idealização já reconhece a conquista. Eu estou com raiva, comprei o um terreno, tá vendo... Eu vou e vocês vão ver, mas já viram. Então ela está funcional. Se eu começo a idealizar demais, até o final do ano eu tenho que estar tá com a frente pronta. Isso implica um valor que ele pode estar tá antecipando coisas onde o custo vai ser maior e vai retirá-lo mais tempo da operação mãe. Quando a gente pensa isso, esse jeito idealizado... Ele está disfuncional porque tá fazendo o indivíduo se precipitar. Não perca a tua raiva, desde que ela seja funcional. direcionada para a área funcional. Se a gente não é provocado, eu vou contar um, um... Castro Alves era negro e foi o único negro na época que os caras tiveram que aceitar entrar na Academia de Letras e eles queriam construir um manejo para sair, para escapar. Ele tinha um melhor amigo, que sabia que a coisa que mais que ele, que ele odiava era quando chamavam ele de negro. Num determinado momento, o amigo se desfez. Se, eles brigaram, como qualquer amigo, pode haver uma ficar um ano, um ano e meio longe, e a, a academia foi lá e construiu num teatro uma plenária. E ele era depressivo, o Castro Alves, ele estava numa crise de depressão. E aí fizeram questão para que ele, o amigo vendo de fora, sacou essa armação. E ele não tinha muito o porque ele estava em desgaste, e ele foi no teatro, ele ficou no teatro lá atrás. E os caras começaram a martelar o Castro Alves, e como ele estava sem motivação... Ele tava tomando, tomando, tomando e, e não tava reagindo. E isso foi fazendo ele perder o brilho e ia ter votação. Tipo, um mês depois, 40 dias depois. Ele abaixou assim e fez... Negro, filha da p***! Debaixo assim, ó. Isso, pipo". Acho que entra o pi né? Não Quando é. ele fez isso, o Castro Alves, se levantou e, e deu um banho. Amarrou todo mundo. O amigo funci... dele fez isso. Fez. Sem que ele sabia que ele conhecia, ia reagir. É. Então, às vezes, a gente é provocado, na área comportamental, a gente chama de ativação negativa. Ah, que, que se deixar, Germano, eu falo pra cacete, você tem que parar. De... Mas contar essa, a gente foi campeão mundial pela primeira vez medalha olímpica de, de handball. E o, o nosso técnico era um, um russo naturalizado brasileiro. No quarto tempo, as meninas ali, páreo a páreo, com a, a Rússia, a, o, hoje tem outro nome, aparece um, um vídeo dele, Eu não sei se acompanhou isso, um vídeo dele pedindo para o assistente na quadra retirar as, as tampinhas de água de, e o, o, o cara foi tirando e jogava água assim no... E ele, apareceu ele amassando quando deu o quarto, o quarto tempo, desceram. Quando desceram, o cara russo disse, «Gente, é o seguinte, eu queria dizer para vocês, vocês estão de parabéns. O Brasil nunca subiu num pódio. O handebol feminino, a partir de hoje, vai ser reconhecido no mundo inteiro. Não quero ver ninguém chorar, porque vocês vão levar a medalha de prata. Isso vai ser belíssimo, ver vocês no palco, porque eu preciso fazer uma confissão para vocês» meu sangue é daqui, eu estou ouvindo esse barulho, e esse barulho é da vitória, quando eu fui campeão mundial pela Rússia, eu fui campeão nesse estádio, e eu ouvi esse barulho e eu sei que eles já ganharam, eu não quero ver nenhuma de vocês chorar, porque o segundo lugar já é, mas meu sangue não me trai, eu sei o que vai acontecer, eles vão levar o ouro, e a gente vai levar prata. Inclusive eu já trouxe para vocês irem acostumando e a câmera pegando. Se uma dela começa a chorar, e ele: vamos lá, vamos fazer o melhor que a gente pode de posse com a nossa medalha de prata e foi saindo. Uma chorando, a outra fez pulou em cima dele, agarrou, trouxe ele para o chão. Elas todas pularam por cima, ele saiu e disse. Tá vendo? Se querem... Não falar. Se quer levar a medalha de ouro, sobe! E mostra pra esse mundo que você consegue Não em mim. Levamos a medalha de ouro. Às vezes a performance precisa ser provocada e a raiva cessada a gente superar momentos difíceis. Às vezes a gente só tem a gente. Às vezes a ativação negativa é uma técnica, não só do esporte, mas quando eu pego um profissional... Às vezes eu digo para ele: isso não é para ti, você não consegue. Eles começam a mesma coisa no GD: acho melhor você ir embora, você está desperdiçando dinheiro, não vai dar certo, eu vou te devolver o dinheiro. E o cara, aí ele volta: quando volta, puf! Então, entender: raiva é bom. Depende onde a é. gente coloca. É,
0: e, de, e outra coisa também, né? A ativação negativa não funciona
2: para todo mundo, isso né? Isso só
1: com tem, tem performance, é, senão você é amassa. É, a ativação isso, muito negativa. Tem história de um
2: filme que, que é bem legal mencionar, acho que muita gente já viu, é aquele filme Um Sonho Possível, é, que é com a Sandra Bullock E a história do Big Mike Que ele é um jogador de futebol americano O Michael Waller. Depois ele foi é, até campeão do Super Bowl Pelo Carolina Panthers em 2016 Campeão não, ele jogou Super Bowl né? Não foi campeão e aí é uma história, ele é um cara muito grande, muito grande, só que ele é muito inofensivo é, na hora da marcação, né? Uhum. E a única coisa que pra ele é inegociável é a família. Até que dentro de um treinamento, um companheiro de time dele vai lá e xinga a família dele. E aí ele começa a jogar e destruir todo mundo. É uhum. uma história real, né? Uhum. Então esse filme é muito legal. Eu recomendo Um Sonho Impossível, com a Sandra Bullock, que é a história do Michael Woolworth, é, jogador de Mas vamos deixar
1: claro, né, Marcelo? Ativação negativa ou não pode ser feita com qualquer performance, só em alta performance. O que ele fez lá, nós estamos nos referindo às melhores atletas de handball que o Brasil já teve. Então, quando você provoca, é como se virasse para o Schumacher na época e dissesse wow, o Ayrton Senna está pilotando para o cacete, só pontua, esse piloto... Essa corrida dele. Pelo amor de Deus, só... Filho aqui. da mãe Filha do... agora. Isso, aí ele vai. <risos> então, entender a agressividade manifesta pela raiva funcional é mola propulsora para quem quer empreender. Funcional, no lugar certo.
2: Que legal. Eu e a Aline, a gente participou de um treinamento há duas semanas atrás, é né? um treinamento muito focado é, para inteligência emocional, para entender um pouquinho da emoção por trás dos cinco sentimentos, né? E do, das cinco emoções, na verdade, né? E uma delas era a raiva. E, e, e dentro da explicação ele fala, ele conta algumas histórias, como você contou aqui, Nando. E enfim, ele conta que a gente tem que usar a raiva do jeito certo, que é do jeito certo. Só que dentro do treinamento a gente vive momentos que a, o próprio time dele é, faz, as, fazem as pessoas sentirem muita raiva, muita raiva. Toda a dinâmica é construída para a gente ficar com raiva. Inconscientemente, mas ficar com raiva. E dá pra ver a reação das pessoas. Algumas pessoas é, ficam com raiva, ficam putas. Outras pessoas ficam com raivas e querem ganhar a competição que está sendo criada ali dentro. E outras pessoas só seguem, e, e é muito, muito interessante, você trazendo todo esse contexto agora, quem que é a pessoa que com raiva, é, com ativação negativa, ela vai conseguir produzir resultado em cima daquilo, quem que é a pessoa que não tá ligando para aquilo então a gente passou por todas essas cinco emoções, né? Então, raiva, tristeza, amor, felicidade e... Nojo. E, e nojo. É nojo. Nojo. Tá nojo. isso, então a gente passou por todas essas emoções dentro do treinamento com dinâmicas, foi bem, foi bem pautado em dinâmicas, e aí agora relacionando com o que você está falando faz muito sentido algumas coisas que lá na hora talvez não tinham feito, não tinha percebido assim, em grande escala, bem legal, bem legal. O,
1: o, o, tem um, um dos mecanismos de defesa que eu acho que é importante a idealização com raiva uma, eu já falei, o outro é um chamado de deslocamento você quer chutar a, a boca do sócio esmorrar? esmurrar? Não pode. Você volta para casa e bate no cachorro, que todo dia pula em você, que todo dia. Aquele dia foi só mais um dia. Então, às vezes, o dono de negócio ele desloca questões mal resolvidas da empresa na família. Vai brigar com o feijão aquele dia, ou vice-versa. Isso é uma raiva disfuncional, o deslocamento. Ela deve ser direcionada para uma coisa que tu oportunizou aqui, que é importante, feedbacks. E não com prorrogação. O quanto antes estruturado e pensado, o quanto antes é preciso ser dito. Senão a raiva fica disfuncional. Ela vai tomando o tamanho da ansiedade o medo vai intencionando a agressão. Então é preciso que a gente reduza a agressividade vencendo
0: o medo mais rapidamente. Entendi, entendi. E quando, quando a gente começa a pensar nisso, né, são várias as dinâmicas. Não, né? O dono de empresa, né? inclusive eu acho que o nome do teu livro ele é o Empresários no Divã. Uhum. Né? Você e leu, é, né, Marcelo? É, é, <risos> empresário, empresários no Divã, né? uhum. E a gente tem muitas questões, né? E os donos da empresa, às vezes, eles não, não conseguem baixar a guarda para falar assim, cara, eu preciso de ajuda, uhum. né? Tem gente que, que lida com isso de uma maneira um pouco mais natural, uhum. né? Para entender que, opa, né? por trás de um ser humano tem muitas questões que precisam ser, ser resolvidas, né? Então, enfim, eu acho que é um tabu que uhum. precisa ser vencido. Uhum. É um tabu que precisa ser vencido. E eu acho que aos poucos ele está sendo vencido. E o, 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 mais, o mais impressionante é que nas grandes empresas isso já é bem aceito, nas pequenas, os donos das pequenas empresas ainda não assimilam isso, né? O uhum. que, que você diria para um cara que ainda não assimilou isso, que não entendeu que ele precisa tanto de ajuda do ponto de vista técnico, como do ponto de vista da gestão, do ponto de vista do planejamento estratégico, do ponto de vista do olhar indicador, de, enfim, criar o teu funil de marketing, né? Mas do ponto de vista de o cara olhar e falar, você precisa de todas essas ajudas, mas você precisa de uma ajuda que... Eu sempre falo, né? O dono da empresa tem que... Eu acho que tem que se colocar em primeiro lugar na vida dele, uhum. né? Então eu falo, cara que você tem que fazer? Se coloca em primeiro lugar na sua vida. Uhum. Né? Quando você se coloca em primeiro lugar na sua vida, você se dá uma oportunidade melhor. Uhum. Né? E quando você está em primeiro lugar na sua vida, você dá para os outros o melhor de você. Uhum. Né? Porque você se colocou em sim, primeiro sim. lugar. Quando você não se coloca em primeiro lugar, alguma coisa vai estar tá em primeiro lugar. Né? E se alguma coisa vai estar tá em primeiro lugar, você vai dar o resto de você para os outros. Né? Uhum. Porque você não dá o melhor de você se tem alguma coisa em primeiro lugar. O que, que você diria para alguém que Sei lá, tem esse tabu, precisa de ajuda, uh, se sente incompreendido, se sente solitário, ou ao longo do caminho vem cagando tudo. O uhum. que, que você diria para essa pessoa, para ele quebrar esse tabu? Ao, ao te
1: ouvir, eu, eu dividiria em três compreensões. A primeira, vamos pegar a máxima, né? ele tem que se autorizar a, de alguma forma se desenvolver. Para isso, por trás disso, tem a questão de ele precisa se colocar em primeiro lugar. Esse primeiro lugar, vamos considerar... É, tem um cara aqui que do, do existencialismo na psicologia chamado Victor Franklin, que é um cara importante, né e tem, tem um livro bárbaro que nunca saiu. da, da Super
0: recomendado.
1: É, Para que todo mundo pense. Existem best-sellers que não são divulgados, é em mas Em busca até de hoje, sentido, né? Em busca do sentido da vida, que é um troço bárbaro. e Ele conta, num determinado momento, que o momento mais trágico, ele era um psiquiatra de Viena, foi pego pelos nazistas, foi para Auschwitz, aquele, aquele, assim, aquele campo de concentração nazista que começaram a matar com as câmeras de gás e com, com Cremar. E aí, de manhã, acontecia a revista, o, o sargento, sei lá quem, entrava e punha todo mundo do, assim, um do lado do outro numa fila ia dizendo, você para cá, você fica, você para cá. Quem vinha para cá ia morrer no dia. Estava tão fraquinho que ele escolhia, então é quem ia para a câmara de gás é ou que ia. E esse era o momento mais trágico do dia, que era, era sempre uma ansiedade muito grande. E o momento mais feliz, ele narra que à noite, quando eles começavam a voltar do campo de trabalho, eles ganhavam a mais do que a ração um pãozinho. E esse pãozinho ele aprendeu a dividir no meio e ele sempre comer metade do pãozinho. Quer dizer, metade para ele. A outra metade, ele pensava estrategicamente para quem que ele ia, o que que ele ia fazer com aquilo, se ia trocar por um cadarço, por uma bituca de cigarro, por alguma coisa. Então, o primeiro segredo, eu acho que, quando você sente que a saúde mental tem alguma coisa que não está deixando você dormir, que está te incomodando, e que está provocando ações na tua vida que não estão sendo boas, esse é o momento que tu deve pensar. Pãozinho, para mim, significa é outro tipo de ajuda que deve ser a prioridade. Porque, às vezes, o cara ele não tem dinheiro para se tratar num processo psicoterapêutico, por isso chamo de governança psicológica, para romper o preconceito, mais importante é para ele. E quando eles descobrem, na minha, na minha experiência, assim, é muito simples, porque o dono de negócio tem discernimento. É mais do que os juízes, por exemplo. Os juízes eles têm uma, uma mente mais quadrada por conta do protocolar, então eles não abstraem. Então é tudo muito concreto. Eu costumo dizer, cara de pau, o juiz Deixa eu ver se cara de pau, eles não abstraem. O dono de do negócio abstrai, ele é meio subjetivo por conta do que ele associa. Dê um pão, metade de um pãozinho para você, contemplando o que o Germano traz. Você coloca em primeiro é, lugar. Em primeiro lugar significa não tá legal. Eu tenho que buscar ajuda e nesse momento psicoterapeutas de referência. Não, não referência de fama, né? É, referência no sentido, olha, o meu Informação, primo se tratou isso. com um cara que foi muito legal, ou o, o meu tio tinha contado, então vão atrás, porque as primeiras experiências, quando vocês estiverem com mais dificuldade, deslancha mais rápido o processo da aliança terapêutica, do momento que... A psicoterapia encaixa, é, é fácil, em três, quatro sessões já deu liga. Então é rápido coisas para acontecer. Então a primeira coisa é: se pãozinho, metade é teu, tá ruim, relações afetivas, saúde mental ou prosperidade, a psicoterapia vai organizar questões lá atrás que não dá mais para ser reproduzida e que não é num processo de impacto que se consegue mexer. Esse é o grande ranço dos psicólogos, no sentido, né? Num, num, numa, numa ativação positivista, o indivíduo muitas vezes precipita que não pode agora, não que não deva. A segunda coisa que eu acho que eu separaria é: quando eu devo buscar ajuda psicológica, psicoterapêutica, é não só num coaching, num mentoring, num counseling, mas a o psicoterapia, o EAG. o, o GD, o, o grupo dirigido, né? Existem algumas questões que é assim, o sofrimento é como se a gente colocasse uma régua, um gradiente de 0 a 10 e a satisfação, a realização de 0 a 10. Quando algo que você faz já há algum tempo, o Sofrimento numa régua de 0 a 10 está ganhando da realização ou da satisfação, eu não consigo mais vencer. Ele está sempre ganhando aquela sensação ruim, é hora de mexer. E a terceira coisa: existe um, um termo na psicanálise que é a sublimação. O que, que é sublimar? São dos 13 mecanismos de defesa, a sublimação é o mais sublime de todos é a Ferrari, que possui te, precisa ter três elementos a orientação por um desejo inconsciente, né? os psicanalistas estão me ouvindo, eu não fui redundante, é só por uma questão didática, porque desejo sempre é inconsciente na psicanálise, a gente não pode revelar o teu desejo antes da hora e nem o teu antes da hora, tem que vir do paciente, porque às vezes a gente deseja coisas que a sociedade não, não acolheria, então o desejo inconsciente significa, eu vou contar um caso aqui, Daqui de, 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 Floripa. Santa, de Floripa, que, que a empresa está ali na BR. É, desejo inconsciente, é, reconhecimento narcísico. Germano você é o cara, meu Deus, isso aí... Bravo procura. hoje com a
0: internet, né? Esse é brabo. Esse
1: é brabo, reconhecimento narcísico. E rentabilidade e... Uh, lucratividade, é preciso sobrar, além do leitinho na geladeira, e é preciso produzir, não é pôr um dinheiro e acordar mais rico. Então, mexer com a mão, com o intelecto. Esses três aspectos são orientação por um desejo inconsciente, reconhecimento narcísico, você é o cara, e produtividade, ponho minha mão no mundo, ou minha mente no mundo, e isso faz com que sobre mais dinheiro do que eu pague minhas contas. Olha só o caso. O pai era caminhoneiro. O pai, por uma questão de preconceito, não queria que o filho fosse. Saía domingo à noite, voltava sábado na hora do almoço. Ele sempre queria entrar na cabine do caminhão. O pai trancava, não quero que se adquira... É, e o, ele pedia, o menino pedia para viajar com o pai. Não podia porque ele, podia, ele tinha que estudar e o pai ficava fora. Quando ele cresce, ele monta uma transportadora, chegou no GD, no grupo dirigido, ou em algumas imersões, a gente vê casos acontecerem assim: o cara cai o estalo. Né? O, nove caminhões virou 45. Primeiro da Ambev na região sul, em cinco categorias que a Ambev avalia, é, e se tornou rico e daqui a pouco começou a perder e entregar tudo. Eu trato lá os day trades, eles falam em entregar. É. E aí começou a jogar tudo fora, começou... Eu olhei aquilo, isso se dá porque a sublimação acabou. Por quê? Como o pai não levava ele para viajar, ele construiu uma empresa de transportes para ser dono pai. de caminhões. Não só para provar, mas o inconsciente eu vou, de alguma forma, funcionar como meu pai. Viver viajando e ter. Chega um momento que ele resolve isso. A empresa toma um tamanho. E aí, quando você resolveu, esse lugar não é mais seu. Você tem que criar a sucessão. Ou você tem que abrir uma outra operação. Nesse momento, se a sublimação vai indo embora a sublimação traz com ela insatisfação e, com isso, a tomada de decisão do ciclo finito. Antes que se torne o um ciclo finito, é preciso, é hora de mudar, construir um braço direito, que muitas vezes não tem nem cultura de sucessão ou não tem alguém para deixar. Então, muitas vezes, tem que criar um time, dois, três, três diretores... Isso não foi sendo feito, ele foi entrando, entrando, entrando. Então, é um sublimar. Quando eu perco o lugar onde todo mundo me aplaude, sócio com sócio chega na empresa, todo mundo leva as questões para o outro sócio e não para o outro. Cada sócio tem que ter o seu lugar. É Ah, isso é tudo com, tudo com o Germano, tudo com o Germano, tudo com o Germano. Daqui a pouco, outro sócio, ou vice-versa. Daqui a pouco, outro sócio não tem lugar mais onde ele ganha aplauso. Aí ele começa a entrar em operações roubadas. Tipo, vamos lá que você, bom, oh, Nando vai ser o nosso sócio e lá num determinado momento era só para ganhar aplauso, mas ele deixa antes da hora aqui eu não sei se estão conseguindo entender, Sim. a sublimação chega uma hora que vence. Eu, eu,
0: eu vou falar que eu me identifiquei com essa história que você está contando. <risos> isso aí. Meu pai falava que é. não, não era para eu ser despachante. Exatamente. Enfim, ele falava, você não vai ser despachante, ele era ausente. Uh -huh. né? E aí eu fui, montei um despachante, fiz um despachante com o maior escritório. <risos> Quando eu cheguei lá com o segundo maior escritório de despachante, enfim, né, eu Poxa. saí e montei outro negócio. Isso, porque se é. não faz isso... Eu, mas eu fiz a sucessão. Isso. Eu, eu preparei a sucessão. Isso é
1: ser funcional. O problema o problema é que muitos sacam que não estão mais sublimando, por isso o prazer vai se perdendo e o, o, a sensação ruim, e aqui que entra a psicologia. Que não é só isso que você disse, né? que, que o, o Marcelo pontuou a coisa, as ferramentas, a gestão, isso é importante, mas às vezes o cara não está mudando uma chave que não é só o sistema de crença, é como ele entrou em autoboicote mesmo. E é uma série, é um leque de coisa. Eu não devia ter comprado seis caminhões novos. Devia ter preparado o Ibite e daí preparado a sucessão. E assim vai, e que é o mundo dos negócios. Psicologicamente, é o que faz. A psicologia é aquilo que faz a sustentabilidade se estabelecer. Não quer dizer a operação se, se estabelecer. Ou seja, eu posso ter várias operações, momento oportuno. Não
0: porque eu preciso correr dela. Me fiz entender? Fiz entender e eu vou falar, né? Cara, isso, isso reforça pra mim aquilo que a gente <risos> sempre fala, né? Todo dono de empresa precisa de ajuda externa. Né? <risos> é Enfim, né é. a gente tem que é, ter essa humildade né? de olhar e falar opa, cheguei no meu limite, uhum. mas isso aqui não é o fim, tem muito mais para mim é. e para eu aproveitar esse muito mais que tem para mim eu estou precisando de ajuda, então deixa eu me colocar em primeiro lugar e eu mesmo me ajudar ou eu providenciar alguém que vai me ajudar. Uhum. Né? E é lógico que para isso você tem que fazer um investimento né e você é. tem que entender que o investimento que você faz em você é, é o pãozinho. melhor investimento. Né? É, é melhor do que comprar a Porsche, né? Uhum, é melhor do que comprar mesmo, seis caminhões. Enfim, é melhor do que comprar o painelzão de LED. É, né? é um investimento em você, porque é você que vai levar a tua empresa. Cara, que legal. Sensacional, que legal né, Marcelo? E quem,
2: quem tá com a gente até agora, né? Quem. Cara,
0: compartilha com teu sócio Exatamente. cara. ouve de novo compartilha com teu sócio é. com tua esposa com teu pai com tua mãe com seus filhos empresa familiar a gente vê essas dinâmicas né ah, então você que é um filho coisa. que tá ouvindo manda para teu pai você que é um líder manda para o dono da tua empresa uhum. você que é dono da empresa manda para um líder teu uhum. né cara esse esse isso aqui é, no final das contas é é uma coisa que tem que abrir tua cabeça para você falar opa eu preciso de ajudar é.
2: É, então se você quiser mais conteúdos como esse Dá um like nesse podcast se você estiver assistindo a gente pelo YouTube. Se estiver ouvindo no Spotify, também curte, avalie o nosso, nosso perfil no Spotify, o ah, nosso podcast. Ativa o sininho, isso, ativa Dá o uma sininho, notinha ali. Dá uma notinha pra gente, porque é muito importante para trazer caras como esse, como o Nando, que é, para nós que estamos aqui presencialmente, foi uma aula fenomenal, foi fantástica. É, muitas. Muitas janelinhas se quebrando e muitas é, pecinhas de quebra-cabeça se encaixando. Então, foi, foi, foi do caramba. <risos> Eu sei que não teve o mesmo peso, mas é isso aí. É, também, comandante, comenta aqui qual foi o principal a sacada, comando, isso. né? A principal sacada, mas o principal comando que você pegou. Comenta aqui, se você tá no YouTube, comenta aqui qual foi o comando que você pegou nesse podcast... É, queria muito agradecer, Nando, de verdade, obrigado.
0: Para quem, quem quiser seguir você, onde que as pessoas te acham? Onde a gente né? encontra? Ah, fala não, aí, é melhor bem. pelo Instagram, pelo YouTube, o... pelo site, onde Oi, as pessoas te acham?
1: Primeiro me manda um direct lá, né, Nando Garcia Psi, é um, um meu... Eu fui hackeado no, no Insta, né, e agora retomando aí e tal, mas só ir lá, é Nando Garcia Psi, me manda um direct, porque as imersões têm uma qualidade, né? então é só me avisar, a equipe vai corresponder, mas mais do que isso, mandem ideias, é, mandem comentários, Perguntas. perguntem coisas, é Arroba
2: isso. Nando Garcia Psi, PS. Isso mesmo. Legal. Tá. Mas tá,
1: tá fácil lá e é um deleite, né? Eu mexo com isso há 25 anos. São 2.200 empresários tratados por mim. É bastante.
0: É A então, cachaça, essa cachaça é boa, é né? É muito boa.
1: boa. O... Ainda <risos> tem sublimação, <risos> viu, é, Ainda tem sublimação. Essa
0: cachaça é, é muito isso boa. aí. Que Maçã. legal, cara. Adorei o papo. Adorei é, mesmo, é, é. mesmo, Nando. Que legal, muito, muito bonito ver a gente poder falar sobre isso. Talvez alguns empresários não compreendam o que aconteceu aqui, uhum. porque talvez não seja o momento dele, talvez ele olhe e fale, ah, cara, deixa eu trabalhar, eu não tenho tempo para isso. Uhum. Mas talvez essa mensagem che chegue para a pessoa certa. Uhum. Né? Sim. Para a pessoa certa, na hora certa, a pessoa que está precisando ouvir, que está precisando né, abaixar um pouquinho a, a, a guarda e buscar ajuda. Uhum. E aí você entende e você fala, cara... Eu sou normal, é, eu não sou infalível, <risos> né? E eu com a ajuda certa eu consigo equilibrar meu triângulo, né? Com a prosperidade, com os relacionamentos, saúde mental e a saúde mental. Né, tão importante no dia de hoje, principalmente depois de dois anos de pandemia, a saúde é. mental ficou bastante abalada, muito, né?
1: Muito, muito, muita coisa ainda para resolver aí, né? Desses dois anos de pandemia,
0: é, cara. É.
2: Uhum. Isso aí. Marcelo, Nando, muito adorei, obrigado, adorei.
1: Marcelo, obrigado. Obrigado, obrigado Nando, pelo convite, viu? Tamo de junto, vocês, estamos juntos. É lindo ver a sede de vocês, estar tá aqui com vocês. Então, vamos para frente, que a gente tem uma missão ainda séria para cumprir que é essa retomada. E por último,
2: né? foi um prazer inenarrável, comandantes, mais um podcast com vocês. E até a próxima, toda quarta-feira, 18h41, no YouTube, em todas as plataformas de podcast, principalmente no Spotify. Fui! Valeu!